0: Ich begrüße euch auch von meiner Seite und ich will einmal anfangen mit einer Frage. Wenn ihr ein Tier sein würdet oder müsstet, mit welchem Tier würdest du dich identifizieren? Ich habe mir da schon Gedanken gemacht, ihr könnt es ja noch machen, aber bei mir ist es ganz klar, also da, äh, das ist für mich ganz äh, offensichtlich, der Adler. Der Adler, der im Himmel da so den Überblick hat, der über die, über alles so, ähm, ja, Herr der Lüfte ist. Ja, also mit so einem Tier dürfte man mich ja schon beschreiben. Aber ein Schaf, nee, das muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre das Letzte, mit dem ich mich identifizieren würde. Und trotzdem soll es gehen, warum es sich lohnt, ein Schaf zu sein. Und wir wollen mal dazu ein paar Verse aus Johannes 10 lesen. Ihr könnt gerne eure Bibel wenn ihr das von lesen habt. In Johannes 10, Abvers 7 heißt es, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ich bin die Tür der Schafe, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie, und ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und Nicht-Hirte ist, wer die Schafe nicht zu so eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Genau. Ja, Johannes 10 ist ganz bekannt für eben diesen guten Hirten, von dem Jesus erzählt. Und zunächst einmal wird klar, es geht hier um nicht einen, der es gibt, sondern um den guten Hirten. Das heißt, dieses Alleinstellungsmerkmal ist hier wichtig. Äh, Entschuldigung, mal, Gabriel, könntest du kurz den Bildschirm stoppen, dass ich äh, die Leute sehen kann? Das ist sehr gut und von wichtig. Ähm, genau. Aber was macht der gute, dass, dass ich euch vier Punkte mal mitgebracht Fangen wir mit den ersten Punkten an. Genau, also der gute Hirte geht durch die Tür. Ja, und das klingt jetzt irgendwie komisch, aber man muss uns das vorstellen, die Schafe damals, wenn die auf einem Weideplatz waren, war der meistens von so einer Steinmauer umgeben. Und dann haben sich meistens mehrere Hirten zusammengeschlossen, um diese Weide zu teilen. Und dann gab es so eine Art Tür Torhüter. Und der wusste genau, welcher Hirte da Schafe hatte. Das heißt, dieser Hirte konnte dann durch diese Tür gehen. Und dieser Dieb und Räuber, von dem Jesus mehrmals redet, der konnte nur anderswo hinübersteigen, weil der konnte nicht durch die Tür gehen. Also ein guter Hirte geht durch die Tür. Das Zweite, wer der Hirte, kennt seine Schafe und sie kennen ihn. Er kennt sie sogar mit Namen und... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe kein gutes Namensgedächtnis, vor allem nicht, wenn ich mir so vorstellen würde, 100 Schafe mindestens und jedes Schaf wird erkannt bei seinem Namen. Aber Jesus sagt, der gute Hirte kennt seine Schafe. Und weil die Schafe die Stimme des Hirten kennen, folgen die ihm blind. Das heißt, einer fremden Person würden sie auch nicht vertrauen. Sie gehören diesem guten Hirten und nur ihm. Und bis hierher erzählt Jesus, und wie oft verstehen seine Zuhörer leider nicht immer, was er sagen möchte. Aber dann bringt er jetzt einfach eine andere Perspektive, indem er sagt, hey, ich bringe mich selbst ins Spiel, denn ich bin die Tür der Schafe. Ich hätte jetzt damit gerechnet, er sagt, ich bin der Hirte, aber er sagt erstmal: hey, ich bin die Tür. Denn diese Tür erfüllt eine Funktion. Jesus sagt, durch diese Tür, wenn Schafe durch diese Tür gehen, dann werden sie gerettet. Und hier könnte man sich zum ersten Mal fragen, ob Jesus hier überhaupt noch von normalen Schaftieren redet oder ob er jemand anderes damit meint. Aber in den weiteren Versen wird klar, Jesus meint mit den Schafen seine Zuhörer. Damals die Juden. Und weitere Verse danach stellt eigentlich auch Jesus klar, dass es ihm nicht nur um die Juden geht, sondern um noch viel mehr Schafe, die dazukommen sollen zu seiner Herde. Also geht es um alle Menschen. Und ich tut mir leid, wenn ich das heute so direkt euch sagen darf, aber ja, du und ja, ich, wir dürfen uns angesprochen fühlen, wenn es um die Schafe geht. Für Jesus sind wir Schafe. Aber Jesus geht nun mal weiter und sagt, dass er der gute Hirte ist. Also er ist gleichzeitig die Tür und der Hirte selbst. Und es zeigt, dass er einzigartig ist in seinem Hirtensein. Denn ein weiteres Merkmal des guten Hirten ist es, dass er nicht das Beste für sich, sondern für die Schafe sucht. Und äh, dabei ist das Beste, ein Zugang zu einer richtig saftigen Weide zum Beispiel. Aber das Beste ist zum Beispiel auch die Geborgenheit. Jesus sagt, niemand kann diese Schafe aus meiner Hand reißen. Die brauchen keine Angst haben vor Dieben oder Räubern. Jesus beschützt und bewahrt sie. Und Jesus spricht hier sehr oft von diesem guten Hirten. Aber warum betont das Jesus so oft? Er stellt nämlich ganz oft in diesen, den Vergleich zwischen Dieben, Räubern und Lohnarbeitern und stellt sie ganz zum Kontrast zum guten Hirten, also zu ihm selbst. Was nämlich einen schlechten Hirten ausmacht, das beschreibt die Bibel ganz konkret in Hesekiel 34. Da heißt es nämlich, dass Hirten, damit wurden die Könige Israels gemeint, sich damals selbst geweidet haben. Sie haben also nicht das Beste für die Schafe gesucht, sondern für sich selbst. Und Gott geht da ganz stark ins Gericht mit diesen schlechten Hirten und verspricht Israel aber dann, einen guten Hirten zu schicken. Das heißt, Jesus macht hier ganz bewusst diesen Bezug zum Alten Testament, um anzudeuten, dass eben er dieser gute Hirte ist, von dem Gott damals gesprochen hat. Und im Vergleich zu den schlechten Hirten gehören ihm diese Schafe. Der Vater hat ihm diese Schafe gegeben. Er passt also nicht wegen Geld oder Ehre auf diese Schafe auf, sondern weil er diese Schafe liebt wie kein anderer. Und da kommen wir jetzt zum letzten und wichtigsten Punkt des guten Hirten. Denn der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ihr kennt sicher den Hirten David damals. Er hat immer wieder mal erzählt, wie er sein Leben riskiert hat, wenn er gegen die Bären und Löwen gekämpft hat. Aber interessant ist, er war sich immer bewusst als Hirte, dass er das nur überleben konnte, weil Gott ihm half. Und im Gegensatz zu David riskiert Jesus eben nicht nur sein Leben. Nein, er gibt es freiwillig. Also kein Bär, kein Löwe. Niemand hätte Jesus als dem guten Hirten etwas anhaben können. Und da nimmt er mal, mal ganz starken Bezug in den Versen 17 und 18, wo es sagt, niemand nimmt mein Leben. Nein, ich lasse es selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Das scheint Jesus sehr wichtig zu sein, das hier klarzustellen. Aber warum? macht er das? Warum gibt er freiwillig sein Leben? Also bisher schlägt Jesus jeden Hirten in allem, jeden, der jemals vor ihm war. Nicht mal David hat, war so guter Hirte wie er. Aber das, das der Grund, warum er der Hirte ist, der sein Leben für die Schafe gibt, liegt auf der Hand, wenn wir uns damit beschäftigen, dass die Schafe eben ewiges Leben bekommen. Er sagt, hey, die Schafe, ich bin der gute Hirte, der ewiges Leben gibt. Und hier wird nur mal deutlich, es geht hier nicht um ein Schaftier auf der Weide. Nein, das wird auch nicht bewahrt vom Bären oder Löwen, sondern nein, Jesus spricht hier von seinem Tod am Kreuz. Seinen Tod und seine Auferstehung, die er freiwillig auf sich nahm damit alle Menschen ewiges Leben haben können. Und ihr müsst wissen, die Zuhörer damals, die wollten nach dieser Geschichte wissen, weil sie haben schon irgendwie ein bisschen gemerkt, irgendwie meinte er uns. Sie waren sich aber nicht sicher und wollten fragen, hey, bist du dann der Christus? Und Jesus antwortet ihnen knallhart, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Klare, harte Aussage. Wenn wir also dem guten Hirten Jesus und das, was er damals für uns getan hat, wenn wir das für uns glauben können, wenn wir wissen, dass er der Christus ist, dann gehören wir zu seinen Schafen, zu seiner Herde. Und ich habe euch äh, ein Video mitgebracht und ich hoffe, dass man das jetzt trotz schlecht im Internet sieht. Ähm, es geht eh nicht lang, aber schaut euch das mal an. Uh, uh. Komm! Komm! Super. Mhm. Ich ja, genau. Hey, Komm, Komm. Genau, ich hoffe, ihr habt es sehen können. Ja, ich habe mich da mal als Hirte versucht und ihr habt gesehen, äh, hat nicht ganz funktioniert. Ähm, ich konnte zumindest fast alle in, in den Stall bringen, bis auf vier. Und ihr habt gesehen, da gab es Schafe, die haben auf meine Stimme gehört und da gab es Schafe, die haben es eben nicht getan. Aber ich war auch nicht der eigentliche Hirte. Sie kannten mich auch eigentlich gar nicht aber ich will euch mit diesem video noch mal ganz bewusst zeigen und euch ermutigen lasst uns eben nicht wie diese vier Schafe sein die nicht auf den Hirten gehört haben sondern auf die die auf den guten Hirten hören und da habe ich euch vier anwendungspunkte mitgebracht einfach da könnt ihr euch was aussuchen eben für genau euch das vorzunehmen für die nächste woche denn sein schaf zu sein Jesus scharf zu sein bedeutet, sich von anderen Hirten fernzuhalten, denn sein Schaf erkennt die Stimme des Hirten und kann ihn dadurch unterscheiden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt viele Verschwörungstheorien bezüglich Corona, aber mal abgesehen von Corona, es gibt viel, an das wir glauben können, was uns gesagt wird. Aber ich ermutige euch, glaubt nicht alles, was ihr von Menschen hört, sondern glaubt dem, was in der Bibel steht und prüft es anhand eben dieser Bibel. Aber auch identifiziere dich mit dem Hirten. Dein Schaf kennt die Stimme des guten Hirten. Und je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, mit ihm redest, desto mehr wirst du dich mit seiner Stimme vertraut wissen. Und da habe ich euch einen konkreten Ideevorschlag. Fangt doch mal an, Jesus ganz konkret als den guten Hirten anzusprechen im Gebet. Ich kann euch nur sagen, die letzten Wochen waren für mich äh, sehr herausfordernd. Ähm, ich habe meinen Bachelor-Endspurt ähm, die letzten Wochen äh, gehabt. Und da war ich so angespannt und hatte einfach auch wirklich Angst vor diesen Prüfern, die meinen Bachelor äh, geprüft haben oder mich eben bewertet haben, wo ich ganz bewusst genau das gemacht habe. Ich habe Jesus als den guten Hirten immer wieder in meinem Gebet bezeichnet. Um mich daran zu erinnern, hey, der gute Hirte geht voran, der passt auf mich auf und niemand kann mir was anhaben. Aber auch relax, entspanne dich mit dem Hirten. Sein Schaf genießt nämlich auch den Hirten. Und wo auch immer Jesus dich hingestellt hat, genieße das, was er dir gibt. Mit, ganz, mit allen Sinnen, sag ihm Danke, sing ihm Loblieder, wie wir es vorhin gemacht haben. Oder lese einfach mal den Psalm 23 und dank ihm dafür, dass er der gute Hirte ist. Und zuletzt, ein Schaf trottelt, also trottle ihm hinterher. Denn das Schaf folgt den guten Hirten auf Schritt und Tritt. Und vielleicht ist es dran, ich zu fragen, ja, Herr, wo soll ich heute hingehen? Was möchtest du, dass ich heute tue, um als Schaf dir zu folgen? Es lohnt sich also nicht nur ein Schaf zu sein, sondern sein Schaf zu sein, weil wir dann Jesus als den guten Hirten erleben. Und dieser Jesus, dieser Hirte, der kennt uns, der will das Beste für uns und er gibt uns ewiges Leben. Und das Ganze, das hat er auch schon unter Beweis gestellt. Denn er sagt in seinem Wort, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und Jesus sprach damals am Kreuz, es ist vollbracht. Ich lese euch nochmal die Verse in Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Amen.